0: Muy buenas, soy Tony Donet, más conocido en redes sociales como Toyo. Me dedico a preparar tanto culturistas de competición... ...como a gente que simplemente quiere ganar masa muscular, perder grasa... ...en definitiva, conseguir un físico más atlético y musculado. Dejo por aquí arriba mi Instagram, donde subo historias y contenido a diario... ...contenido siempre relacionado con el entrenamiento de hipertrofia... ...y la ganancia de fuerza y masa muscular. Y en este vídeo vamos a hablar del volumen de entrenamiento. Vamos a ver qué es exactamente, cómo lo podemos medir cómo se está midiendo actualmente en las investigaciones científicas, así como mi propuesta para medirlo de una manera que proporciona un control más preciso y exacto sobre el volumen de entrenamiento. Veremos cómo el volumen afecta a la hipertrofia según los estudios de que disponemos, veremos el volumen recomendado, veremos cómo quedarnos cortos puede no ser lo óptimo para hipertrofia, mientras que pasarnos en el volumen de entrenamiento también puede ser contraproducente y veremos muchas otras cosas más, todas relacionadas con el volumen de entrenamiento. Dentro vídeo. ¿Qué es el volumen de entrenamiento? Vamos a definir qué sería el volumen de entrenamiento. El volumen de entrenamiento hace referencia a la cantidad de ejercicios realizados durante un periodo de tiempo determinado. Normalmente ese periodo suele ser de una semana porque suele ser lo que duran los microciclos de entrenamiento, pero podría ser de más o menos días dependiendo de la duración del microciclo. En mi caso, por ejemplo, hay veces que pongo rutinas cuyo microciclo dura siete, ocho o nueve días. Entonces, el volumen ya no se contabilizaría en una semana, sino en los días que durara el microciclo. El volumen de entrenamiento sabemos que es un factor clave para la hipertrofia. Sin embargo, todavía no está del todo claro cuál es la mejor forma de medir el volumen. La manera en la que la gente contabiliza el volumen de entrenamiento suele ser sumando las series por repeticiones. Sin embargo, esto no tendría en cuenta la cantidad de carga que se maneja, por lo tanto, no sería del todo apropiado. Sería un poco más apropiado si para contabilizar el volumen empleáramos la suma de las series por repeticiones y también tuviéramos en cuenta lo que es la carga. Y aún así, esta manera de contar el volumen tampoco sería la más correcta porque si cuentas series por repeticiones y carga, te estás dejando la variable más importante que se usa para la hipertrofia, que sería la tensión mecánica. O sea, el grado de esfuerzo, las repeticiones que quedan para el fallo, eso no estaría contabilizado y, por lo tanto, quedarían detalles ahí para poder contabilizar correctamente el volumen. O sea, que si no estás midiendo lo cerca que estás del fallo, por lo tanto, tampoco mides la tensión mecánica que realmente estás aplicando en cada una de las series... Para que nos entendamos, no va a ser lo mismo en cuanto a hipertrofia... ...10 series de 10 repeticiones con 100 kilos a un RIR 5... ...que esas mismas 10 series de 10 repeticiones con 100 kilos a un RIR 2 o al fallo muscular. El resultado en cuanto a hipertrofia puede ser muy distinto en cada uno de los supuestos... ...y sin embargo el volumen de series es el mismo. Por ese motivo, quizá una manera más efectiva de contabilizar el volumen de entrenamiento... ...sería contabilizar también las repeticiones efectivas... Que van a ser las que realmente activan las unidades motoras de alto umbral y las que realmente nos van a proporcionar un buen estímulo de cara a conseguir hipertrofia. Las repeticiones efectivas, a modo de resumen, serían las cinco últimas repeticiones antes de llegar al fallo. Desde el punto de vista, el problema está en querer medir el volumen de entrenamiento solamente mediante las series realizadas, cuando realmente lo que son las series nos dicen poco de la intensidad y trabajo que han conllevado esas series. Realmente podríamos coger muchas más variables, como por ejemplo las series, el tonelaje total o, como comentaba antes, las repeticiones efectivas. De hecho, en mis entrenamientos mido todas esas variables. En la plantilla que tienes aquí abajo, en la descripción del vídeo, tienes una hoja de cálculo automatizada en la que puedes registrar todas las variables del entrenamiento, incluido, por supuesto, el volumen de series, pero además puedes anotar el RIR, las repeticiones que te dejas en reserva, o si vas al fallo, pues poner el fallo. Y con eso la plantilla ya te va a sacar automáticamente las repeticiones efectivas tanto de cada una de las series como del total del entrenamiento. El cálculo de las repeticiones efectivas funciona de la siguiente manera. Cuando haces una serie y llevas a un RIR 4 esa serie, habrás conseguido una repetición efectiva. Si esa misma serie o la siguiente la llevas a un RIR 2, serían 3 las repeticiones efectivas. Si, por ejemplo, llevas la serie al fallo muscular, contabilizaría como 6 repeticiones efectivas. Llevar la serie a un REAR 0... ...contabilizaría como 5 repeticiones efectivas. Para tener un control total de todas las variables... ...que desde el punto de vista definirían de una forma más precisa... ...lo que sería el volumen de entrenamiento... ...se trata de que anotas en la plantilla automatizada... ...las series, las repeticiones, la carga y el REAR... ...al que llevas cada una de las series... Y la plantilla automatizada te mostrará por gráficos los avances en volumen y en todas las variables que yo considero que se deberían tener en cuenta para contabilizar el volumen de entrenamiento. Y una de ellas serían las series efectivas. Si no sabes lo que es el RIR, te dejo aquí una tarjeta, un vídeo donde explico todo el tema del RIR. El vídeo se llama ¿Qué es el RIR y el RP? La variable de las repeticiones efectivas para el control de volumen de entrenamiento es una variable que Brad Schoenfeld... ...no menciona y no tiene en cuenta a la hora de calcular el volumen... ...aunque a mí me parece vital saber el volumen de repeticiones efectivas... ...porque son las que realmente van a contar para que las series también sean efectivas... ...y por lo tanto sean útiles de cara a conseguir las mejoras en hipertrofia que deseamos. Esta teoría de las repeticiones efectivas es de Chris Bersley... ...y es una teoría con la que estoy totalmente de acuerdo... ...y por eso en el Toyo Team también tenemos en cuenta las repeticiones efectivas para contabilizar... Pero no solo tenemos en cuenta las repeticiones efectivas, sino también el resto de variables. Las repeticiones, las series, las cargas de cada serie, el tonelaje total... Todo eso conllevaría una mejor idea y más clara de lo que estamos haciendo en cuanto a volumen de entrenamiento. Si quieres saber más acerca del tema de las repeticiones efectivas, en este mismo curso hay un vídeo donde explico en detalle en qué consiste y cómo aplicarlas de una forma práctica a tu entrenamiento. El vídeo se llama Repeticiones efectivas y tensión mecánica igual a hipertrofia. Te lo dejo por aquí en una tarjeta y también lo tienes en la lista de reproducción del curso, por lo que puedes verlo al terminar esta clase. Te recomiendo que le des un vistazo porque es un vídeo muy completo donde no solo hablo de las repeticiones efectivas, sino también de la tensión mecánica y los procesos que causan la hipertrofia. El caso es que las repeticiones efectivas no es algo que se ha tenido en cuenta en los estudios para calcular el volumen. En los estudios lo que medían básicamente era las series que se llevaban a cabo y todas se llevaban a cabo, o al fallo o muy cerca del fallo. Sobre el tema del volumen de entrenamiento, tenemos por ejemplo la revisión sistemática de NECOBAD y colaboradores, y en esta revisión se realizan 14 estudios en los que el rango de repeticiones de las series era entre 6 y 20 repeticiones por serie y casi todas las series se llevaban al fallo o muy cerca del fallo. De acuerdo con los resultados de esta revisión, los autores concluyen que el número total de series hasta el fallo o cerca del fallo parece ser un método adecuado para cuantificar el volumen de entrenamiento cuando el rango de repeticiones se encuentra entre 6 y 20 repeticiones o incluso más, siempre y cuando todas las demás variables se mantengan constantes. Desde mi punto de vista, el enfoque de contar series y repeticiones mientras que las series se llevan al fallo o muy cerca del fallo puede estar bien, de hecho lo está, pero es incompleto. Básicamente, porque unas series están cerca del fallo y otras llegan al fallo, esas series no van a tener la misma intensidad que las que han llegado al fallo. Ni el estímulo que va a recibir el músculo va a ser el mismo y tampoco va a ser la misma fatiga que generan las series que llegan al fallo como las que no llegan al fallo. Es decir, que ni se genera el mismo estímulo y, sobre todo, y muy importante, tampoco se va a generar la misma fatiga una serie que se queda a RIR 2 frente a una serie que va al fallo. Tranquilamente se podrían hacer, por ejemplo, dos series a RIR 2 y podrían generar una fatiga muy similar a una sola serie que llegara al fallo. Por lo tanto, desde mi punto de vista, el número de series que se podría hacer en RIR 2 sería siempre mayor que el número de series que se podría hacer si todas las series se llevaran al fallo muscular. En consecuencia, la forma de cuantificar el volumen sería muy fácilmente mejorable y mucho más completa y fiable... Si ahora de calcular el volumen, además de contabilizar las series, las repeticiones, la carga, se contabilizará también las repeticiones efectivas, las cuales son de vital importancia para hipertrofia porque son realmente las que tienen el potencial para activar las unidades motoras de más alto umbral que son las que inervan las fibras de tipo 2 que poseen un mayor potencial de crecimiento. Contabilizar las repeticiones efectivas teniendo una buena herramienta... ...como la plantilla automatizada que usamos en mi equipo... ...pues es una cosa muy sencilla. Simplemente hay que anotar el REAR al que se lleva cada serie... ...y ya con eso la plantilla se va a encargar de contabilizar... ...las repeticiones efectivas para cada serie. Y luego también pues, sumará las repeticiones efectivas por ejercicio... ...y también las repeticiones efectivas del total de la sesión de entrenamiento... ...para posteriormente mostrarlo en gráficos junto con otros datos como el número de series de cada ejercicio, el total de series de la sesión, las repeticiones de cada ejercicio, las repeticiones del total de la sesión de entrenamiento, la carga total de cada serie o el tonelaje total de la sesión de entrenamiento. Todo esto te lo va a calcular automáticamente. Dejando de lado lo referente a la manera más correcta de cuantificar el volumen de entrenamiento, que desde el punto de vista ya digo que me parece más completo y efectivo, el tema de usar una plantilla automatizada que te calcula absolutamente todo, como la que tienes aquí en la descripción del vídeo, que además es gratuita, pues con esa plantilla vas a poder valorar mucho mejor lo que sería todo el volumen de entrenamiento de tu sesión de entrenamiento. Y es que la evidencia deja bastante claro que se necesita volumen de entrenamiento elevado para maximizar el anabolismo y también es algo que he podido comprobar a lo largo de los años y mi experiencia he entrenado a cientos de personas. Suele responder mejor la gente con un volumen de entrenamiento mayor, siempre y cuando sea de una manera progresiva y sin alcanzar el límite. A continuación, vamos a ver cómo la importancia del volumen de entrenamiento para conseguir mayores ganancias de hipertrofia ha sido ampliamente demostrada en muchos ensayos que medían la respuesta anabólica a mayores volúmenes de entrenamiento. De hecho, son varios los estudios que muestran una señalización intracelular anabólica mucho más intensificada cuando se emplean volúmenes de entrenamiento más altos. Tercis y colaboradores demostraron que la enzima P70S6K Aumentaba en respuesta a volúmenes más altos y de una manera dependiente al volumen. O sea, que cuanto más volumen de entrenamiento se hacía, más aumentaba. Y no se llegó a ver un techo límite en los volúmenes de entrenamiento del ensayo, lo cual sugiere que, de haber empleado más volumen de entrenamiento, hubiera aumentado esta enzima más todavía. De la proteína ribosómica P70S6K... Ya hemos hablado en una clase anterior y hemos comentado que forma parte de lo que sería la ruta de MTOR y, por supuesto, está estrechamente relacionada con la hipertrofia. De ahí que la elevación de esta enzima sea un dato tan relevante en el papel de la hipertrofia. En la misma línea de investigación, en este estudio de atie y colaboradores, pues se vio que los marcadores de MTOR-C1 y de P70-S6K aumentaron mucho más en un grupo de sujetos que realizaba 10 series frente al grupo de sujetos que realizaba seis series... o frente al grupo que realizaba dos series. En este estudio se vio que cuantas más series se hacían... había una, una mayor señalización anabólica... mediante la activación de la vía de vetor, y por ende más potencial de generar hipertrofia. Y según se vio en este estudio de Hansen y colaboradores... ...un volumen de entrenamiento más elevado... ...no solo afecta en una mayor activación de la vía de MTOR... ...sino también se ha visto un mayor aumento... ...de número de células satélite en el cuádriceps ...después de 11 semanas realizando 18 sesiones semanales... ...de extensiones de rodilla en comparación... ...con realizar 6 series de extensiones de rodilla a la semana. Lo curioso del estudio de Hansen y colaboradores... ...es que el grupo que realizaba un mayor volumen... ...en la parte superior del cuerpo... ...no obtuvieron mejoras significativas... La conclusión que sacan de este hecho algunos investigadores es que el aumento de hipertrofia con volúmenes elevados se da solo en la musculatura de la pierna y no tanto en la parte superior del cuerpo. Puede que sea así, aunque sinceramente yo dudo muchísimo que la explicación sea esa. Podría ser debido, por ejemplo, a que las mediciones en los aumentos de masa magra que se tomaron mediante biopsia, con lo cual solo pudieron medir la sección transversal del músculo de una zona muy concreta, y puede que justamente en ese punto no hubieran mejoras. También puede ser que el flexor de, del codo, las ganancias en hipertrofia, se diesen más en forma longitudinal, puesto que las series se llevan al fallo y tenían un fuerte componente excéntrico bastante pronunciado. Y cuando la mayor tensión se produce en el estiramiento, la hipertrofia se suele dar más fácilmente añadiendo sarcómeros de manera longitudinal, en lugar de añadir sarcómeros en paralelo y conseguir más grosor de la fibra, lo que hace es crecer más en longitud. Por eso, quizá, al hacer la biopsia, pues no detectaron en esa zona más, más, más hipertrofia. También puede ser simplemente que el mejorar tanto en el torso como en las piernas con un gran volumen de entrenamiento, pues sea una cosa complicada, porque al final hay que pensar que los recursos son limitados y puede que no sean suficientes como para generar hipertrofia en ambas zonas. Algo que hago yo, por ejemplo, con los atletas que entreno es tratar de mejorar zonas retrasadas y específicas. Precisamente porque he visto que si el nivel es avanzado y se intenta mejorar de una manera global, pues al final las mejoras no son tan destacables y los grupos retrasados continúan quedándose retrasados. Pero si el aumento del volumen se lo das a los grupos retrasados, ya sea a la musculatura de las piernas o a un par de músculos del torso, la mejora suele ser más evidente. Yo al menos en mi experiencia prefiero hacerlo así cuando el atleta tiene cierto nivel. Aunque, como digo, es algo individual y hay atletas que son capaces de mejorar en todo el cuerpo a la vez. Y ya, como último punto, a tener en cuenta del estudio de Hansen, pues tenemos que recordar que se llevó a cabo en sujetos no entrenados. Esto es útil para poder registrar aumentos de hipertrofia más rápidamente, pero los resultados que se obtengan no van a ser siempre extraprobables a atletas más avanzados. También sabemos, por evidencia de otros ensayos, y lo hemos visto en entregas anteriores del curso, que los sujetos no entrenados... Tiene elevaciones mayores en la síntesis de proteína muscular, pero también tienen mucho más daño muscular, por lo que durante las primeras semanas la síntesis de proteína muscular se destina principalmente a reparar el tejido dañado y no es hasta pasadas más de cuatro o cinco semanas cuando se empieza a sintetizar nueva proteína contractil, creando por lo tanto hipertrofia de la fibra. En la misma línea de investigación, y de nuevo en la mayoría de los ensayos usando sujetos no entrenados, es importante siempre resaltar esto, ...tenemos la revisión sistemática de Weirborn, ...donde se vio una mayor hipertrofia... ...tanto en los flexores de codo como en los cuádriceps... ...y todo esto empleando siempre... ...volumen de entrenamiento más elevados... ...de hecho, las mayores ganancias de hipertrofia... ...se observaron en volúmenes de entrenamiento... ...de más de 10 series por sesión... ...en el metaanálisis de Weirborn ...y colaboradores se vio... ...que un volumen de entrenamiento excesivo... ...con un rango de repeticiones que ya se movía... Entre 74 y 120 repeticiones por sesión fue mejor que un volumen bajo, pero fue peor que un volumen alto pero que no era excesivo. Una vez más, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los estudios que se recoge este meta son en sujetos no entrenados, por lo que las recomendaciones en cuanto a volumen no se deben extrapolar tan a la ligera para sujetos entrenados. Aunque veo a los influencers del sector pues tomando este tipo de estudios y extrapolando las recomendaciones en cuanto a volumen para absolutamente todo el mundo de una forma generalizada. Cuando el volumen que cada persona puede tolerar depende de muchísimos factores individuales, incluidos el nivel del atleta, el descanso, la recuperación, etcétera. Con el fin de no hacer el vídeo demasiado denso, vamos a dejar aquí esta primera parte relacionada con el volumen de entrenamiento y te dejo aquí la segunda parte de esta clase para que continúes con ella ahora o en cualquier otro momento. Recuerda que en la descripción del vídeo tienes el enlace al grupo de Telegram y también tienes la plantilla automatizada para que puedas registrar el entrenamiento y controlar el volumen de entrenamiento y otras variables de una forma mucho más completa. Un saludo y nos vemos ahora en la segunda parte de esta clase.